0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabien Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost!
1: Prost zurück! Ja, Prost zurück! Ja,
2: Prost zurück! <lacht>
0: Okay, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres Podcastes Humulus Lupulus. Diesmal mit Fabi Pollmann, Christoph Hornhold und unserem Gast Professor Felix Möhring. Und diesmal haben wir alle zurückgeprostet und wie in der letzten Folge auch schon, dreisterweise prosten wir zurück äh, ohne äh, Bier. Fabi, was läuft da verkehrt?
1: Ich habe tatsächlich auch nur einen Kaffee. Bier habe ich leider nicht mehr zu Hause muss ich zu meiner Standard gestehen.
0: also <lacht> ah, yeah, yeah. ja, solange in Corona-Zeiten Bier noch nicht aus ist. Ja. Felix, hast du ein Feierabendbier ja. bei
2: dir stehen? Ja, meine Herren, ich bin ja noch im Dienst und äh, von daher habe ich mir gedacht, da noch nicht, äh, von daher nach der Sendung gerne.
1: <lacht> okay,
0: dann verschieben wir es auf nach die Sendung. Ja, ja. Und zwar folgendes. Wir haben heute unseren Gast, Professor Felix Möhring, bei uns, der über sein Unternehmen gerne was erzählen möchte. Und äh, wir haben gesagt, wir hören gerne zu und haben uns gedacht, liebe Hörer, ihr hört auch gerne zu. Dann würde ich vorschlagen, ähm, Fabi und mich kennt ihr, Felix vielleicht noch nicht. Magst du dich einmal vorstellen, Felix?
2: Ja, klar, gerne. Ja. Ja, mein Name ist Felix Möhring. Ich habe, äh, wie wahrscheinlich viele im Gartenlandschaftsbau wissen, eine Professur für Baumanagement und Bauwirtschaft im Landschaftsbau an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe inne. Mache da äh, schwerpunktmäßig den ganzen Bereich Baukalkulation, Bauabwicklung, Unternehmensführung, strategische Unternehmensführung, Nachtragsmanagement. Und äh, betreibe mit äh, meinem Geschäftspartner nebentätig äh, noch ein Ingenieurbüro für Baubetriebsdienstleistungen, heißt FRCM Quadrat. Wir haben mehrere Niederlassungen da in Deutschland äh, mittlerweile. Wir machen das Büro so seit vier Jahren und äh, sitzen eigentlich so im Großraum NRW, eigentlich so, da ist so da, das in dem Ballungsgebiet Dortmund, Köln, da sind wir so am meisten unterwegs, haben aber auch mittlerweile Niederlassungen in München weil im süddeutschen Markt da relativ äh, ja, viel äh, abläuft gerade. Ja, und wir machen in diesem Bereich ähm, eigentlich alles, was den Bereich Nachtragsmanagement anbelangt. Also dort, wo es immer zu Vertragsabweichung kommt, beraten wir sozusagen äh, die bauausführenden Unternehmen zur Stellung der Nachträge, schreiben da aber auch Gutachten. Machen also auch richtig Bauzeitanalysen, Aufbereitung nach den Anspruchsgrundlagen. Und wir machen das aber auch auf der, auf der Gegenseite. Also ich sage immer, äh, wer da kommt, der wird bedient. Das heißt also, ich bin auch auf Auftraggeberseite unterwegs und äh, kümmere mich also auch darum, Ansprüche der Bauunternehmen zu bewerten äh, und äh, letztendlich dort zu ähm, ja, vernünftigen äh, prüfbaren Ergebnissen zu kommen. Also das ist sozusagen so die beiden Seiten. Wir haben ganz gut beide Seiten im Blick, AG und AN, sodass man also auch da einen ganz guten Überblick hat, wieso beide Vertragsparteien sich so immer miteinander behaken auf allen Baustellen. Das ist so ganz grob unser Portfolio, was wir so äh, tun. Ja, wir sind da mittlerweile relativ stark gewachsen, äh, haben also knapp 20 Leute in dem Bereich, die wir da beschäftigen. Und äh, ja, sind eigentlich in allen Gewerken unterwegs, also nicht mehr nur Landschaftsbau, sondern auch im Bereich Ingenieurbau, im Bereich Hochbau, im Bereich Ausbaugewerke, Straßenbau und so weiter. Das so ganz grob dazu.
1: Hm.
0: Du hast gerade von Behaken gesprochen, ähm, wenn sich der Auftragnehmer und der Auftragnehmer behaken. Ähm, warum warum gibt es überhaupt dein Unternehmen, hätte ich fast gesagt. Ja, also wir haben es ja, äh,
2: das ist eine gute Frage. Also ich sage immer so, wenn beide Parteien äh, sozusagen ihre Arbeit äh, während, vor und während der Bauausführung äh, eigentlich vernünftig machen würden, dann bräuchte es unser Geschäft nicht. Das, das muss man einfach fairerweise so festhalten. Ähm, jetzt ist es aber so, dass das in der Regel nicht passiert und damit ergibt äh, es unser Geschäft. Das heißt also, äh, wir haben im Grunde genommen es damit zu tun, dass äh, letztendlich äh, Ausschreibungen und Planungen nicht äh, ordnungsgemäß erstellt werden, also es Lücken da drinne gibt, es äh, schlechte Vorbereitungen dazu gibt und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Unternehmen, die ihre Bauausführung auch nicht so besonders gut im Griff haben äh, häufig und dazwischen gibt es dann natürlich die Streitereien. Das heißt also letztendlich versuchen Anwesen
0: Felix Anwesen immer ausgeschlossen, ne? Also Anwesen ich ja. selbstverständlich ausgeschlossen, okay. natürlich. <lacht> Fabi, dass du jetzt lachst, ja, das ist äh, bezeichnet. Oh, ja.
2: Also, wir, äh... ja, also wir, wir, machen mal eine, wir machen mal eine gerade Linie da rein, ja. Das heißt also, im Grunde genommen Anwesen ausgeschlossen, äh, auch kein persönlich angesprochen, auch keine Kunden angesprochen, selbstverständlich nicht. Nein, also es ist grundsätzlich eigentlich folgende Problematik. Die Bauausführung ist sehr unter Druck mittlerweile. Wir haben ein sehr, sehr großes Marktvolumen derzeit unterwegs und dieses große Marktvolumen, das wird von sehr wenigen Leuten sozusagen bearbeitet und dadurch kommt es zu wahnsinnig vielen Fehlern. Ähm, und diese Fehler, die äh, kosten hinter Geld auf beiden Seiten und es geht letztendlich immer darum, diese Ansprüche dann äh, sozusagen geltend zu machen, weil natürlich keiner auf irgendwelchen Geldern sitzen bleiben möchte. Das ist grob das, worum es uns eigentlich dann gibt an der Stelle. Das muss man klar so sehen.
1: Und woran, woran liegt das deiner Meinung nach? Dass irgendwie immer, immer schneller, immer mehr gebaut werden muss oder ähm, ja, irgendwie generell ist, an der Kommunikation oder sowas?
2: Also ich, ich glaube, es gibt da so ein paar Punkte, die sich äh, dazu rauskristallisiert haben. Das ist erstens, ähm, dass, die, ähm, dass die Mitarbeiterschaft auf beiden Seiten, sage ich mal, ähm, nicht mehr diesen Erfahrungsschatz besitzt, den sie mal besessen hat. Das heißt, also, wir haben es sehr viel mit sehr vielen Quereinsteigern, jungen Leuten im Moment zu tun, die dieses Geschäft in der Gänze noch nicht wirklich beherrschen. Das ist, äh, sage ich mal, ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich das große Bauvolumen, was wir derzeit haben und nicht die Menge an qualifizierten Leuten, auch auf beiden Seiten, die das äh, bedient kriegen. Und dann haben wir natürlich auch eine Mentalität, die sich mittlerweile eingeschlichen hat so äh, auf dem Bau. Und das ist, äh, sage ich mal, schon gerade bei den größeren Firmen äh, natürlich die Mentalität, äh, sage ich mal, lieber erst Geld zu verdienen, bevor man baut, ja. So, das heißt also, wir sind schon immer sehr konfliktär miteinander unterwegs. Also man man sucht auch die Konfrontation. Das ähm, muss man auch ganz klar sagen. Das äh, stellen wir also auch äh, sehr stark fest. Diese drei Sachen, sage ich mal. Sind Meinst,
0: meinst du ja mit größeren Unternehmen nicht unser Unternehmen? Also tatsächlich versuchen wir es zumindest nicht, äh, versuchen wir das eher immer zu vermeiden, mit dir zu tun zu haben. Äh, Felix, von daher musst du andere meinen. Immer. Das hatten
2: wir ja schon im Vorfeld gesagt, wir meinen immer andere. Ja, okay, ja das klar. Das ist, ähm, ja, also es gibt, äh, es gibt, wir haben einen Kunden, ich nenne auch hier natürlich keinen Namen, wir haben einen Kunden, der sagt immer von sich, wir sind noch eins der Unternehmen, was bauen will. Also das ist so deren Markenkern sozusagen. Das finde ich immer ganz bezeichnend für, für das, was generell sehr häufig los ist. Also wir wollen noch bauen. Aber ich würde sagen, die Branche Garten- und Landschaftsbau ist auch eine, die man noch dazu zählen kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Also der Gärtner ist grundsätzlich eigentlich einer von dem Kundenklientel, was wir haben, die eigentlich immer sehr sehr lieb sind und auch sehr harmoniebedürftig sind und sich auch ungerne streiten wollen und die auch sehr bescheiden in die treten. natürlich Jetzt auch nicht alle aber eigentlich sehr, sehr, sehr bescheiden. bescheiden also da gibt es auch in sage ich mal in der gesamten Baubranche ganz andere Vorgehensweisen ja das muss man sagen
1: Wann hat sich gerade nicht gehört ähm, nee, äh, habe ich auch schon öfter gehört, dass ähm, andere Gewerke da doch deutlich, äh, ja ich will nicht sagen aggressiver, aber ja, anders rangehen. Ne? Genau, dass genau. Die Landschaftsbaubranche tatsächlich äh, ja, harmoniebedürftig. Das ist ja echt, ja,
0: Stellt sich ja die Frage, mit. ob wir jetzt, also die Landschaftsgärtner, also nur, äh, ob wir die Blöden sind dabei oder äh, ob die anderen. Äh, Natürlich könnte man ja, mal ja, über das also
2: ich glaube, ich würde das gar nicht mal so, äh, so äh, gerne in so einen Fokus reinbringen, dass einer sagt, ja, vielleicht sind wir die Blöden oder so. Also ich glaube, dass der Landschaftsbau ähm, deutlich da selbstbewusster manchmal rangehen muss an so etwas, an solche Themen, das würde ich sagen, aber grundsätzlich mal... Ähm, ist es eigentlich so, dass der Landschaftsbau oder die Breite des Landschaftsbaus eigentlich so gestrickt ist, dass sie eben weniger in so eine Zocker-Mentalität hineingeht? Und ich finde, das ist eigentlich auch das, was die Branche recht sympathisch macht. Und ich glaube, das sollte man sich auch beibewahren. Das ist so eine gewisse, auch so ein gewisses Wertekorsett, was die Branche hat. Das finde ich schon ganz gut. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch von den großen Baukonzernen. Ja. Das muss man ganz klar sagen, ja. Das ist so.
0: Felix, lass uns mal versuchen, unsere Hörer noch mal ein bisschen weiter, weiter vorne abzuholen. Und zwar bei dem, bei dem Punkt, ähm, warum überhaupt, warum man sich überhaupt streiten müsste, sollte, dürfte oder eben am liebsten nicht. Ich, ähm, es gibt, Du hast von Ausschreibungen gesprochen. So, jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, irgendeine Stadt schreibt halt irgendeinen Schulhof aus, bei dem die Pflasterung neu gebaut werden muss. Und. Ja, da äh, kann man sich jetzt beteiligen als Landschaftsbauunternehmen und ähm, ist dann äh, auf, äh, hat den Zuschlag erhalten für dieses Projekt. So, und jetzt bauen wir da lustig dann rum an dem, an dem Schulhof. Ähm, jetzt ist alles gut, wir rechnen ab. Warum, ja, was, was sind da für Sachen, die dann entstehen? Warum Warum müsste man dich überhaupt anrufen?
2: Ja, also wir haben wir haben eigentlich so was kann da entstehen. Ja, lass uns vielleicht mal bei der Frage ähm, anknüpfen, was kann da entstehen? Wir ähm, haben sozusagen immer so drei so große Säulen vor uns. Was kann da entstehen? Einmal es kann was entstehen, dass sich bei dieser Sache, äh, bei dieser Leistung etwas sächlich ändert. Das heißt also, was was ich der der Auftraggeber sagt. Äh, während der Bauausführung, Mensch, dieses Pflaster da, was ich da äh, mir ausgesucht habe, das gefällt mir nicht, ich will ein anderes haben oder, er sagt, oder wir stellen fest beim Auskoffern draußen, der Boden oder die Tragschicht äh, trägt in dieser Stärke oder auf diesem Baugrund nicht, wir müssen tiefer buddeln, wir müssen den Boden verfestigen und so etwas, das nennen wir sächliche Änderungen sozusagen. Das bedingt also sozusagen sogenannte Sachnachträge, wir müssen also einen Vertrag quasi Abändern, der vormals geschlossen worden ist. So, das sind eigentlich so die klassischen Fälle, die eigentlich auch die Bauleitung in der Regel abdeckt. Ja? Also Vorarbeiter und Bauleiter decken so etwas eigentlich ab. Manchmal gibt es ein bisschen schwierigere Fälle oder so, da binden die uns dann mit ein, weil sie nicht so richtig wissen, wie sie das machen sollen, wo es manchmal auch so ein bisschen normtechnische Probleme gibt. Wo wir eigentlich stärker unterwegs sind, das sind diese zwei weiteren Säulen, das ist da und deshalb wird es da meistens auch kratzbürstig, nämlich immer da, wo letztendlich ein Bauherr irgendwann sagt, ich will die Leistung gar nicht mehr haben, ich habe also vorher was bestellt, will sie aber gar nicht mehr haben, also er kündigt. Quasi diese entsprechende Bauleistung einfach aus. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Er kann es nicht mehr finanzieren. Er hat einen anderen Mieter, der was anderes will. Er hat sich mit dem Unternehmen im Vorfeld überworfen und, und, und. Und was eigentlich so das Hauptkerngeschäft ist, es treten Ablaufstörungen auf. Das heißt also, jemand wird bei dieser Pflasterung, arbeitet nicht mit. Auftraggeber arbeitet beispielsweise nicht mit. Er trifft keine Entscheidung. Er, ähm, er äh, gibt keine Pläne raus und so weiter. Und dann entstehen natürlich, das ist eigentlich der Klassiker, entstehen da draußen Ablaufstörungen. Das heißt letztendlich, Mitarbeiter können nicht richtig so durcharbeiten. Wie sollen Geräte stehen rum und so weiter. Und das verursacht natürlich Kosten bei euch im Unternehmen. Und diese Kosten möchte man natürlich ersetzt haben. Und da haben wir in, der, äh, in Deutschland eine sehr, sehr schwierige Rechtsprechung derzeit für uns die einen sehr hohen Nachweis verlangt, dass solche Mehrkosten geltend gemacht werden sollen. Und dafür werden wir dann in der Regel eingebunden, genau bei solchen Problematiken.
0: Ja, und die Du sagst schwierige, schwierige Rechtsprechung, dann sprichst du tatsächlich sozusagen aus Sicht des Unternehmers jetzt, weil es schwer ja. nachzuweisen ist. Ich meine, ich würde jetzt einfach mal sagen, Ablaufstörung, wir können nicht weiterarbeiten. Dann sage ich hier lieber lieber Kunde, Auftraggeber, ja, wir konnten jetzt eine Woche nicht arbeiten, dann stelle ich dir eine Woche Stundenlohnarbeiten
2: in Rechnung. Genau, also das wäre das wär sozusagen das, äh, sag ich mal, proaktive Vorgehen. Und das kann man auch so tun, solange man sich ganz gut versteht und die gegenüberliegende Seite bereit ist, so mitzumachen. So äh, in den äh, Fällen, wo wir eigentlich unterwegs sind, ist das eigentlich nicht mehr möglich. Das heißt also ein anderer, ein Auftraggeber äh, hat sich letztendlich dem verschlossen, macht einfach nicht mehr mit, will das auch nicht bezahlen, vereitelt das. Oder aber, und das ist der, eigentlich die zweite große Schiene, das ist dann im Grunde genommen, wenn so etwas von der Bauleitung gar nicht so richtig erkannt wird. Das heißt also, letztendlich, ist wir haben so einen schleppenden Bauverlauf da draußen äh, und keiner macht richtig was und keiner sagt richtig was und irgendwie wird das schon weitergebaut, aber eben nicht in der vormals eigentlich kalkulierten Geschwindigkeit, weil es einfach keinem richtig auffällt oder keiner richtig weiß, was er machen soll. Das heißt also, was wir hinterher machen, ist im Grunde genommen sehr häufig, wir arbeiten ähm, sozusagen, ähm, ja, pathologische Baustellen auf. Ja? Die Dinger sind Schrott, die sind finanziell Schrott. Das, das stellt man erst am Ende der Baustelle fest, wir haben einen riesen Verlust. Und dann geht es darum zu suchen, wo ist denn dieser Verlust eigentlich entstanden. Ja? Also es gibt auch böse Wörter dazu, wie man so etwas weiter bezeichnen kann. Aber wir sind sozusagen so postmortale Klugscheißer, die letztendlich äh, im nachgang sagen was hätte man eigentlich machen müssen ja so und wir versuchen dann aber daraus sozusagen dann äh, Geldansprüche
0: zu generieren. Ja. Hey, der ist mal dem schlauer so sieht's aus So sieht's und, ihr, aus. und ihr macht dann das, das schlau zu Geld. Genau,
2: wir versuchen dann aus dem, was wir noch retten können, daraus versuchen wir dann sozusagen noch Geld zu machen. Das heißt aber nicht, dass, das wird auch immer sehr häufig auf beiden Seiten so ein bisschen missverstanden, so nach dem Motto, da sind jetzt so Leute, die machen da irgendwas aus irgendwas was, so eine Art Bitcoin schürfen. Das ist es nicht, sondern wir versuchen dann sozusagen diese Probleme rechtskonform Anspruchsgrundlagen zuzurechnen und daraus dann letztendlich auch nach baubetrieblichen, derzeit wissenschaftlichen Maßstäben äh, sozusagen Geld zu generieren. Das heißt also äh, letztendlich berechtigte Ansprüche der jeweiligen Vertragspartei dann äh, zu generieren. Also nicht etwas erfinden oder so, sondern aus dieser Analyse heraus zu überlegen, wo liegen da wirklich noch berechtigte Ansprüche im Feld.
0: Und diese Problematik, diese berechtigten Ansprüche zu fordern oder zu dokumentieren oder wie auch immer, die, das ist so komplex. Also ähm, die, ja, das ist so komplex, dass man das im Normalfall wir als Landschaftsgärtner kriegen das nicht hin. Oder wo ist dann Dein Geschäft, hätte ich fast gesagt. Ja, also ich sage mal, das zu
2: dokumentieren, das würde man eigentlich schon hinkriegen. Es äh, ist aber so, dass äh, an, es an vielen Stellen einfach unterbleibt. Also es wird nicht gemacht. Ja? Und wir müssen dann sozusagen im Nachgang versuchen, das herzubringen. Äh, das ist mal so, das, äh, ja, sag ich mal so der Klassiker. Ähm, das, was wir aber eigentlich machen, wäre noch eine Stufe dahinter. Wir nehmen sozusagen diese Dokumentation, sagen wir mal, man gucken das mal theoretisch an, dann würden wir sagen, wir nehmen diese Dokumentation der Unternehmen und machen daraus eine Bauzeitanalyse, also eine Terminplananalyse, wie hätte das gebaut werden sollen, wie ist das Ganze gebaut worden und wie ähm, ist quasi das Ganze gebaut worden, unter Hinwegdenkung der Störungen, die dort aufgetreten sind. Also wie hätte das dann gebaut werden müssen? Das ist also quasi ein hypothetischer Ablauf, den wir da reinbauen. Rein, äh, und aus diesem Vergleichen zwischen diesen Abläufen, letztendlich, bekommen wir Zeiten heraus die eine jeweilige Vertragspartei zu vertreten hat und die wiederum kann man dann eben mit Anspruchsgrundlagen versehen und daraus dann die entsprechenden Mehrkosten ableiten. Das ist sozusagen eigentlich der Kern, äh, den wir betreiben. Hört sich relativ komplex an, ist es auch, ähm, aber das ähm, sage ich mal, geht eigentlich immer am besten, wenn die Bauleitung auf der Baustelle im Grunde genommen um eine lückenlose Dokumentation gemacht hat. Das haben sie natürlich in der Regel nicht, so dass wir da in der dann immer versuchen müssen, äh, letztendlich noch Futter mit reinzubringen, äh, nochmal auch dort bestimmte Lücken zu füllen, zu überlegen, wie ist es eigentlich gewesen, Recherchen nochmal zu betreiben, etwas herzuleiten
0: und so weiter. Genau. Okay, Ingenieurbüro, fair, CM, Quadrat. Warum, warum fair, warum CM, warum Quadrat?
2: Ja, also das ist eine gute Frage. <lacht> da steckt auch ziemlich viel hinter, auch hinter unserem Logo, da haben wir uns auch einiges zu überlegt. Also wie ist das zustande gekommen? Grundsätzlich war mal der Angang zu sagen, wir machen Claim-Management, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, also Ansprüche durchzusetzen, bauzeitliche Ansprüche durchzusetzen, das bezeichnet man als Claim-Management. Dafür steht CM. Wir haben dann aber uns vorgenommen, das fair zu betreiben. Das heißt also, wir haben ganz klar uns dazu bekannt, sozusagen niemanden hier zu übervorteilen. Das heißt also, bei uns gibt es keine... Gutachten, die in irgendeiner Form zugunsten einer Partei ausfallen. Bei uns gibt es keine Aufbereitung, die sozusagen irgendwelche derzeitigen Rechtsnormen und baubetriebswissenschaftlichen Normen außer Acht lassen, nur um irgendwelches Geld für jemanden zu generieren. Das gibt es bei uns nicht, sondern wir versuchen sozusagen uns immer so ein bisschen auch neben unseren Mandanten zu stellen und auch immer zu gucken, was passiert mit dem Gegenüber. Also so ein bisschen eine ausgleichende Perspektive dazu einzunehmen. Das versuchen wir auch immer in der Beratung zu tun. So, das, dafür steht fair, das ist sozusagen eigentlich unser Wert, den wir äh, letztendlich ähm, versuchen, auch mit in unsere Leistung hineinzubringen. Ja, und das hoch 2, äh, das äh, an dem M dran steht, ja, das steht eigentlich für die beiden Gründer, nämlich Möhring und Mechnik, das sind quasi äh, unsere beiden Anfangsbuchstaben. Das ist sozusagen der, äh, der Begriff. Äh, und dann, wenn man in das Logo guckt, dann gibt es darüber noch so. ein äh, über dem Ganzen eine Brücke. Ich ja. bin zwar manchmal auch schon angesprochen worden, das könnte man nicht so ganz genau erkennen, aber diese Brücke, die da oben drüber ist, die äh, soll noch mal so ein bisschen dieses, dieses Zusammen zwischen AG und AN auch symbolisieren. Also dass wir quasi für beide Seiten arbeiten, aber auch immer sozusagen die Interessen beider Seiten äh, zusammen haben. Genau, das ist sozusagen äh, unser Name und unser Logo. Ähm, in kurzen Worten.
0: Ja, es, äh, also wir heißen wir heißen dann so wie mein Nachname ist und wir haben einen Baum als Logo. Ja, es äh, ja. wir haben uns auch äh, richtig was
1: beigedacht. <lacht> ich habe äh, irgendwo mal gesehen, das ähnelte auch einem äh, Powerzeichen. Ne?
0: Ja, umgedrehtes Powerzeichen, richtig tatsächlich. Ja, ja, ist, bei uns ist auch schon ein bisschen mehr dahinter und dann gibt es auch noch den Slogan Erde, Wasser, Landschaft. Ja, nicht ganz so ausgereift wie bei euch. Genau. Aber wenn du sagst, wenn du, wenn du sagst, ihr wollt da fair, fair umgehen, das heißt doch automatisch, äh, es gibt anscheinend auch welche, die es nicht fair machen.
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also, äh, also ich sag mal, dieses ganze Beratungsgeschäft, das ist ja so, äh, ich sag mal, das ähm, habe ich auch erst in so einigen Jahren mit da drin erlebt, dass ich, ich komme ja genauso wie ihr vorher aus dem Gartenlandschaftsbau. Ich hatte nichts mit Beratung am Hut, das war für mich alles neu. Und äh, so in den letzten Jahren, indem man in diesem Geschäft unterwegs ist, da hat man, ist man eben auch schon an alles dran ge äh, getroffen. Das heißt, wir haben in dieser Szene, sage ich mal, Büros, die äh, extrem gute Ausarbeitung machen, sehr wissenschaftlich fundierte, sehr tolle Sachen äh, auf die Reihe kriegen, auch sehr innovativ unterwegs sind, auch im Bereich der äh, EDV-Technik an dieser Stelle. Und es gibt natürlich auch... Äh, wirklich, äh, natürlich wie in jeder Branche, schwarze Schafe und es gibt natürlich auch diese Goldgräber äh, Typen, äh, die also äh, ich sag mal, einfach mal äh, versuchen, da mit irgendwelchen Mandanten rumzuzocken. Das gibt es. Es gibt also alles, eine ganze Bandbreite davon und wir Haben natürlich versucht, hier äh, für uns im Vorfeld zu definieren, äh, wo wollen wir uns da hinstellen. So. Und, äh, und das versuchen wir auch mit unseren Leuten, sage ich mal, sehr intensiv zu leben äh, und eben auch immer zu gucken, dass das äh, letztendlich auch umgesetzt wird und dass da nicht irgendwie ja, drin in irgendwas gemacht wird, wo wir eigentlich nicht hinterstehen würden.
0: Wenn ich. Äh ja, ich, äh, wir haben ein-, zwei Mal tatsächlich oder hab, durfte hier schon für uns tätig werden. Ähm, wenn ich jetzt mal so frage, hast du vielleicht Tipps, wie äh, du, ähm, ja, du hast ja genug zu tun, glaube ich. Äh, Im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, dass äh, ja aktuell auch recht viel zu tun ist. Deswegen nochmal danke, dass du dich überhaupt bereit erklärt hast hier,
2: Kein äh, Problem. Ja, mit gern.
0: aufzuzeichnen. Ähm, wollen wir mal ein bisschen dafür sorgen, dass du ein bisschen weniger zu tun hast. Was muss getan werden, damit du nicht angerufen wirst? Ja, also da gibt es
2: äh, ein paar, äh, paar Dinge, die da zu beachten sind. Das, ist, äh, das Erste ist eigentlich, dass auf den Baustellen, sage ich mal, früh genug Probleme, die in jeglicher Hinsicht auftreten, angegangen und besprochen werden. Das heißt also Bauleiter und Objektüberwacher müssen sehr, sehr schnell sich diesen Problemen, die auftreten, widmen, nicht erst aussitzen die Sachen. Das ist eigentlich eins der Kernprobleme, die sozusagen immer wieder äh, auftreten. Dann äh, ein zweites ist, dass die Bauleitung, die auftragnehmerseitige Bauleitung, also sehr, sehr intensiv die Sachen mit dokumentieren muss. Und das schließt auch den Vorarbeiter mit ein. Das heißt also, auch der Vorarbeiter muss, wenn er seinen Tagesbericht schreibt, eben immer schauen, dass er nicht nur da seine Leute reinschreibt und seine Stunden da reinschreibt, sondern äh, dass äh, letztendlich... Insbesondere diese unteren Felder, die es auf so einem Tagesbericht gibt, wo so besondere Vorkommnisse und sowas drauf vermerkt sind, dass so etwas quasi mitgeführt wird, ausgefüllt wird, vernünftig, dass draußen Fotos von den Sachen gemacht werden, dass diese Fotos beschriftet werden. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Und dann haben wir noch ein großes Thema, was eigentlich getan werden muss. Das heißt eigentlich, das ist immer sowas, da laufe ich als auch als Prof immer sehr stark äh, durch die Gegend mit und weiß genau, ich bin da immer irgendwie... Ja, sage ich mal, nicht nur ein Wissenschaftler, sondern so ein, gewisse, so, ein, so ein gewisser Prophet irgendwie da an dieser Stelle und sage ganz klar, ihr müsst Terminplanung machen. Ihr müsst letztendlich eine produktionsorientierte Terminplanung für eure Baustellen machen, wo ihr erstmal überhaupt euch aufzeichnet, wie ihr diese Baustelle denn bewerkstelligen wollt, mit welchen Arbeitskräften, mit welchen Maschinen, mit welchen Arbeitsschritten, wo ihr wann was tun wollt. Und diese, diese Terminplanung, die muss letztendlich dann äh, auf der Baustelle oder während des Bauablaufes in vernünftigen Intervallen, ich empfehle da immer wöchentlich, muss das fortgeschrieben werden. Das heißt, also, es muss geguckt werden, haben wir das wirklich geschafft? Und wo gab es die Probleme und wo haben wir diese Probleme letztendlich zu verorten und wie sind die zu bezeichnen? Da kann man da schon relativ viel mitmachen. Und dann ist natürlich ein großer letzter abschließender Punkt, der gemacht werden muss. Die Bauleiter dürfen nicht zu viel Angst haben mit zwei ganz wesentlichen Hinweismitteln zu arbeiten. Und das ist die Bedenkenanmeldung und das ist die Behinderungsanzeige. Das heißt also dann, wenn wirklich Probleme bauinhaltlicher Art auftreten, wirklich dagegen Bedenken anzumelden und wirkliche äh, äh, Anordnung vom Auftraggeber abzufordern und auf der anderen Seite, wenn bei den Bauumständen Probleme auftreten, wirklich mit Behinderungsanzeigen zu arbeiten und letztendlich darauf aufmerksam zu machen, was da los ist. Das ist also eine ganz wesentliche Sache und wenn diese vier Punkte berücksichtigt werden würden, gemacht werden würden in der gebotenen Tiefe, na dann hätten wir natürlich schon, sage ich mal, sehr viel gewonnen. Dann bräuchte es mich an vielen Stellen schon nicht mehr.
0: okay Erstens Probleme besprechen, zweitens Teamleiter, Bauleiter oder Baustellenleiter, wie auch immer dokumentieren, Terminplanung aufstellen und fortschreiben. Und letzter Punkt, die Bauleiter sollen keine Angst haben vor Bedenken und Behinderungen. Fabi, Bedenken und Behinderungen. Was passiert, wenn du eine Bedenkenanzeige schreibst oder eine Behinderungsanzeige schreibst?
1: Ich sag mal, meistens kommuniziert man das ja vorher auch schon, ne? zumindest einmal telefonisch, ähm, bei Bedenken ganz ist es eigentlich immer halb so wild, bei Behinderung, das stößt äh, meistens immer sehr sauer auf, ähm, weil wir dann natürlich auch direkt, äh, ja, schon ja. vorbemerken, dass das Kosten, dass Kosten entstehen können, ne?
0: Ja so, und wir haben immer, immer die Problematik, wir sind ja die Doofen, ne, wenn wir da eine
1: Behinderungsanzeige schreiben. Ja, und wir sind die Letzten auf der Baustelle, ne? das kommt man auch immer dazu. Wobei mittlerweile sind wir mittendrin, wo die, der Hochbau noch gar nicht fertig ist, sondern wir schon anfangen. <lacht> äh, das ist natürlich auch immer schwierig.
0: Ja Felix, jetzt kommst du und erzählst uns hier, wir müssen die schreiben und das viel und, 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 und vernünftig. Ja, macht euch frei
2: von diesen Problematiken, kann ich nur dazu sagen. Also wenn man da drauf guckt und sagt, wozu dient denn so etwas, wozu dient so eine Bindungsanzeige, dann dient die eigentlich dazu oder hat die, oder die Rechtsprechung hat so schön dazu formuliert, ist eine sogenannte Schutzwarnfunktion, äh, die das ganze Ding besitzt. Das heißt, soll also ein Auftraggeber warnen, da hast, haben wir ein Problem. Kümmere dich bitte um das Problem, weil dein, sonst dein Terminziel deiner Baustelle gefährdet ist. Das genau, steckt genau. ja, da. Eine Störungsmeldung. Genau, eine Störungsmeldung. Das, das hört sich, ich super immer. An. Das, sich besser das, an. Ne? Dafür ist das Ding da. So, Warum stößt das jetzt so auf? Was ist, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist nicht unbedingt, dass das was mehr kosten soll, weil da unten ein Vorbehalt drin steht. Das Problem, was da äh, bei einer Behinderungsanzeige und auch bei Bedenkenanmeldungen aufkommt, ist eigentlich ein anderes. Nämlich, dass ich sozusagen den Finger auf jemanden zeige und sage, auf Deutsch gesagt, da hast du persönlich Scheiße gebaut. Ja? Denn das steht ja da drin. Es hat ja irgendwer verbockt, dieses Problem. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist ja auch nicht irgendwie auf die Baustelle gekommen, sondern das ist ja in der Regel ein menschengemachtes Problem. Also entweder hat jemand nicht richtig geplant oder jemand hat da draußen seinen Bauablauf nicht richtig in, koordiniert und in der Reihe. Und das sind immer menschengemachte Probleme. Und wenn so eine Behinderungsanzeige natürlich gestellt wird, dann kriegt der Auftraggeber natürlich brühwarm gezeigt, irgendeiner von deinen Erfüllungsgehilfen da draußen hat sozusagen nicht richtig funktioniert. So, und da sind wir in einem leider nicht so toleranten Arbeitsumfeld letztendlich unterwegs. Das hat immer gleich Konsequenzen, zieht das nach. Es gibt Beschuldigungen, es gibt Anschuldigungen und so weiter. Und das ist eigentlich das, was dabei, was diesen Stress auslöst. Das ist eigentlich, liegt an unserer Arbeitsmentalität, dass das Hauptproblem hat. Und das sehe ich zumindest so. Und nicht unbedingt die Mehrkosten. Das ist ja immer erstmal auch nur ein
0: Vorbehalt da drin. Und hast du hast du eine Lösung dafür oder ähm, ich meine Friede vor der Eierkuchen schön und gut aber oder die Mentalität da äh, ist es doch wahrscheinlich äh, wie, äh, wie gegen die Windmühlen hätte ich fast gesagt
2: ja also es gibt ich sag mal so also es gibt nicht glaube ich nicht so den allgemeingültigen Lösungsansatz sondern es gibt glaube ich so ein paar Bausteine die man beachten muss ein äh, Fabian, hast du ja gerade schon genannt, das ist so, sage ich mal, einer der Klassiker, man spricht im Vorfeld mal schon mal drüber. Ja? Also man warnt in Anführungsstrichen schon mal wen vor. Ne? Da kommt jetzt was. Nicht, dass das einfach so aus heiterem Himmel kommt. Das ist mal so eine wichtige Sache. Eine zweite wichtige Sache ist, dass man nicht anfängt, in diesem Schreiben jemanden persönlich anzugehen und dass man auch versucht, tendenziösen Schriftausdrucksverkehr zu vermeiden. ja, Also, dass man schon mal irgendwo versucht, irgendwen irgendwo so hinzuschieben oder so. Sondern dass man möglichst sachlich die, die Problematik benennt, die gerade da ist und auch klar die Auswirkung beschreibt. Also, was hat das denn jetzt für unseren Bauablauf hier an dieser Stelle für eine Auswirkung? Das ist also wichtig, dass jemand versteht, da will jetzt nicht nur jemand wieder sagen, ich habe ein Problem, sondern da will jemand sagen, ich habe ein Problem und das wirkt sich bei mir so aus und ich will dieses Problem aber auch lösen. Das ist ja eine ganz wichtige Botschaft, die auch mit so einem Schreiben gesendet werden muss und nicht einfach nur zu sagen, hier, ich habe ein Problem. Das ist immer auch eine Baumentalitätsfrage.
1: Ja, so ein bisschen lösungsorientiert. Ja, genau, und so ein bisschen lösungsorientiert so, ja. unterwegs zu sein,
2: genau. So, das ist, glaube ich, äh, schon etwas, äh, was, äh, was das, glaube ich, ähm, äh, natürlich äh, wäre ein weiterer Baustein. Und ein dritter Baustein ist der, den sage ich auch immer zu meinen Studenten, also so ein bisschen was aushalten äh, als Bauleiter muss man auch mal können. Ne? Das, ja das heißt, also wenn da mal der Föhn dann von der anderen Seite kommt, ja, dann muss man sich da auch mal hinstellen können. Dafür ist man in einer Leitungsfunktion. Ja.
0: Absolut richtig. Bedeutet, wenn jetzt mal um, darauf sich berufen wird, dass äh, vielleicht jetzt der Unternehmer oder das Unternehmen selber ähm, auch Fehler gemacht hat oder so, dass man dann eben auch dann dazu stehen kann und sagen kann, von wegen, ja, vielleicht, okay, da und da sind vielleicht Fehler entstanden oder dass man da eben auch fachlich Fachlich auf der Höhe ist und dann eben auch kontern kann? Oder wie? Ja.
2: Ja, das, das auch auf jeden Fall, aber auch gleich sich natürlich sich hinstellen kann und auch mal zu, sagen kann, jawohl, hier haben wir ein Problem und ich stehe auch dazu, dass ich euch dieses Problem jetzt sozusagen aufgezeigt habe. Löst bitte dieses Problem für mich. Dafür seid ihr ja auf der gegenüberliegenden Seite auch da. Also es ist ja ein Kooperationsvertrag, den wir auf einer Baustelle haben. Ne? So Und diese, diese Kooperation, die muss man auch, wenn sie manchmal nicht so funktionieren sollte, dann muss man sie einfach auch aktiv einfordern. Ja, das muss man nicht bösartig machen, aber dann muss man sie eben aktiv einfordern. Und das meine ich eben damit, da muss man das auch mal aushalten, dass vielleicht einer kurz tobt an dieser Stelle und sich aufregt über diese Behinderungsanzeige. Aber da muss man eben auch dazu stehen. Man darf auch keine Angst davor haben, das trotzdem zu tun. Vielleicht noch ein anderer Blick darauf. Wenn ihr diese Behinderungsanzeige nicht stellt, es einfach nicht macht, also das Problem ignoriert, dann handelt ihr eigentlich nach eurem Vertrag ja vertragswidrig. Denn die, euer Vertrag, insbesondere die VOBB, sieht ja vor, dass so etwas gestellt werden muss, wenn ein Problem auftritt. Und wenn ihr das also nicht macht, naja, dann handelt ihr eigentlich vertragswidrig. Und das ist ganz interessant, wir haben im Moment so ein paar Fälle, wo genau das passiert ist, oder wo, wo wir jetzt für einen Auftraggeber tätig sind, der letztendlich äh, jetzt sagt, jetzt, jetzt such doch mal raus, wo hätte der mich eigentlich warnen müssen. Und dann gucken wir letztendlich an dieser Stelle mal nach, wie viel Schadensersatz letztendlich äh, wir von dem Unternehmer zurückfordern können. Ja, so das ist eine ganz äh, eine ganz äh, prekäre Sache. Das heißt also, da handelt jetzt letztendlich ein Auftraggeber letztendlich auch nicht fair an dieser Stelle mehr. Das muss man ganz klar sagen, äh, weil er letztendlich versucht aus einem ja aus einer falschen Ehre sozusagen, die der Bauleiter da draußen hatte, äh, letztendlich Geld äh, rauszuschlagen. Ja. das ja, ist diesen, diesen Blickpunkt muss man also auch immer noch mal
0: im Kopf behalten. Weites Feld, weites Feld. Und ihr, ihr seid jetzt in Dortmund, Köln und München unterwegs. Das heißt, auf drei Standorten, das macht ihr seit, habe ich jetzt, das habe ich mir tatsächlich nicht notiert, seit wann? Oder Seit, seit Anfang
2: 2017. Genau. Das ist,
0: das ist aber noch nicht allzu lange, hätte ich fast gesagt. Ähm, trotzdem nee, schon an genau. drei Standorten. Ja wird nicht weniger, also
2: ja genau, also vielleicht zum also zu dem Unter zur Unternehmensführung oder zum Unternehmen vielleicht warum, warum kommen so Standorte äh, zustande also das äh, muss man sich so ein bisschen ja so vorstellen wir arbeiten ja nicht wie ihr jetzt ähm, an einem Betriebshof und fahrt von da mit euren Ressourcen raus zu euren Baustellen, sondern wir sind ja sozusagen äh, auf allen möglichen Baustellen über ganz Deutschland sind wir mit Dingen tätig. Und ähm, das hat sich also so sehr angeboten, eben uns etwas breiter äh, zu verteilen, weil wir einfach schneller letztendlich äh, bei den Kunden oder auf den Baustellen sind. Wir hatten sonst sehr viele Reisezeiten und das haben wir versucht, ein bisschen zu reduzieren. Der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, ich brauche für dieses Geschäft natürlich eine gewisse, ja, sag ich mal, eine gewisse Klientel an Mitarbeitern. Das ist, man kann nicht einen klassischen Bauleiter bei uns hernehmen und sagen, mach das mal, das können die Leute äh, nicht, sondern ich brauche ein gewisses Klientel an speziell ausgebildeten Mitarbeitern dafür. Und die findest du natürlich nicht nur an einem Standort, sondern äh, die sagen natürlich auch, äh, naja gut, also ich komme jetzt, was weiß ich, aus München und ich möchte hier auch nicht weg, ich will jetzt nicht nach Köln ziehen. Naja, und so ergibt sich das natürlich, dass äh, wir einen weiteren Standort unter Umständen auch mal aus dieser äh, Überlegung heraus aufmachen müssen, ja, genau. Und
0: wenn du jetzt sagst, aber grundsätzlich hast du schon das zeigen eure Daten, beziehungsweise hast du im, im Bauch äh, das Gefühl, dass, ähm, dass es tatsächlich nicht weniger wird, sondern eher mehr. Wenn du sagst, okay, da sind halt die, die handelnden Personen, haben da vielleicht Erfahrungen verloren, heißt das dann automatisch, okay, ähm, die. Handelpersonen sind jetzt alles Idioten oder fachlich nicht mehr so, so gute Leute ähm, wie früher. Also ich meine, da ist ja eine steile These, hätte ich fast gesagt.
2: Ja, die, die würde ich auch so nicht unterschreiben. Also die das würde ich so auch nicht pauschal sagen. Aber wir haben natürlich Sag ich mal, also man muss immer so ein bisschen Vergleich dazu zu ziehen. Wir haben auf der einen Seite ein erhöhtes, äh, ein, ein sehr stark erhöhtes Bauvolumen derzeit. Und wir haben natürlich ähm, in äh, den Jahren davor, also insbesondere so Anfang der 2000er Jahre, einen sehr, sehr großen Anteil äh, An Leuten auch abgebaut. Ja, also die Baubranche hat sich ja verkleinert, sowohl auf der Ausführungsseite als auch äh, beim öffentlichen Auftraggeber in der Behörden auf der Behördenseite. Und ähm, jetzt haben wir ein extrem großes Baumarktvolumen mittlerweile, aber wir haben auf beiden Seiten keine signifikante Erhöhung wieder bekommen. Das heißt also, derzeit. Was derzeit passiert ist, es werden also sehr schnell Leute sozusagen wieder in die Unternehmen und in die Behörden genommen, denen natürlich aber die große Erfahrung an vielen Stellen noch fehlt. Nicht bei allen, aber bei vielen. ja. Und das führt dazu, dass also ein, wir ein Ungleichgewicht sozusagen hier an dieser Stelle auch reinbekommen haben. Ne? Das ist natürlich äh, schon zu verzeichnen. Das heißt also, wir bauen, was weiß ich, äh, früher hatte man eine Brücke, da hatte man einen Prüfingenieur drauf. Dieser Prüfingenieur, der betreut mittlerweile 10 oder 15 Brücken. Ja, Und dazu hat er dann eben eine beigestellte Mannschaft bekommen. So, also das heißt, wir arbeiten in sehr fragmentierten äh, Einzelbausteinen äh, dort draußen. Und das ist natürlich... Natürlich, führt natürlich dazu, dass auch sehr viele Probleme da in diesem Bereich auftreten. Wir haben natürlich aber, das muss man auch dazu sagen, eine, ein, ein, ein Phänomen, was heißt, wir haben ein komplexes Bauen gekriegt. So, das, und ein komplexes Bauen heißt aber eigentlich nichts anderes, als wir haben ein stark verrechtlichtes Bauen gekriegt. Das hat sich so in den letzten 15 Jahren entwickelt. Das heißt also, wir haben sehr starke, Rechtsvorschriften in das Bauen hineinbekommen und das auch im Bereich Nachtragswesen und da ist es natürlich so, immer wenn man, äh, sag ich mal, sehr viel neue Systeme in etwas Altes hineinzieht, dann brauchst du dafür natürlich immer Leute, die das können und dazu hat sich eben so ein Spezialistenwesen gebildet. Das heißt also, es können, oder es können nicht mehr alle Leute dieses Starke verrechtlichte Systeme in dieser Art und Weise bedienen, weil sie sich einfach da drin schlichtweg und ergreifend nicht mehr auskennen. Das muss man einfach so
0: feststellen. Wie lange Flughafen Berlin? Wie lange werden sich noch äh, Unternehmen wie EURES äh, und Richter äh, damit beschäftigen?
2: Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben da auch zwei Mandate auf dem Flughafen Berlin selber und ich würde mal tippen, dass es mindestens noch 10 bis 15 Jahre dauern wird, bis das Ding fertig abgerechnet ist. Ja? Wir, man, muss ja immer, man muss ja immer eins sehen, wir sind ja sozusagen hier in einem Abrechnungsprozedere, drin, da ist die Baustelle schon längst fertig. Wir kümmern uns darum dass alle beide Parteien letztendlich der eine das bezahlt, was er bezahlen muss, und der andere das kriegt, was er sozusagen kriegen, äh, was ihm rechtlich zusteht. So. Und diese Abrechnungsprozedere, die laufen bei diesen ganzen, ähm, ja, ich sag mal, äh, schrägen Baustellen äh, meistens sehr, sehr lange. Ja. Also das haben wir auch auf weiteren größeren Baustellen wie bei Stuttgart 21 und so weiter, dass überall dasselbe liegt. Also es wird sehr, sehr lange noch dauern. Ja.
0: Ich werde mal meiner Schutz- und Warnfunktion im Sinne der Hörer äh, gerecht. Ähm, wir haben uns mal so auf die Fragen geschrieben, irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Wir sind bei der 45-Minuten-Grenze äh, oder genau im Mittelmaß. Ähm, obwohl ich tatsächlich äh, mit dir jetzt hier noch stundenlang sprechen könnte. Einfach höchst interessant. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Felix, wir handhaben das seit ein paar Folgen so, dass wir am Ende immer noch mal fragen, äh, wie denn der Titel dieser Folge heißen könnte. Du hast gerade in den letzten Sätzen hast du gesagt, und dabei entstehen dann so schräge Baustellen. Und dabei habe ich mir gerade überlegt, Warum soll die Folge nicht schräge Baustellen heißen? Ja, so können wir das
2: bezeichnen. Ja, wir haben ich sag mal so, wir sind ja vom, also wir sind ja vom Kern des Nachtragsmanagements, sind wir ja schon sehr stark in den Bereich zur so Baukultur jetzt reingegangen, also im Sinne von ähm, Verhalten. Ja, von ja. Verhalten. Finde ich auch gut, weil das ist immer, glaube ich, das, was ja die meisten auch irgendwie anspricht, wenn jemand da im Bau unterwegs ist, zu wissen, äh, äh, ja, was, wie, wie verhalten wir uns eigentlich, auch mal mit der Brille von außen gesehen. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, wir machen da was draus, aber schräge Baustellen finde ich auch gut. Wir können das auch, auch verhaltene,
0: verhaltene Baustellen
2: machen. <lacht> ist, ja, weil, weil bei schräger Baustellen, das ist eine markige Schlagzeile, finde ich in Ordnung.
1: <lacht> schräge also, Baustellen hört sich gut an. Hat
0: sich, oh mein
1: Gott, ja, unglaublich.
0: Also ich glaube, es kommt auch nicht oft vor, dass wir den, den folgenden Titel dann tatsächlich doch auch gefunden haben. Also von daher, du bist jetzt schon besser als der Jens letzte Woche, äh, Felix. Okay. Ja, vielleicht, ich sag vielleicht nochmal,
2: wenn du mir noch zwei, drei Minuten gibst, ich sag vielleicht nochmal im Bereich Nachtragsmanagement, was, was uns derzeit extrem bewegt und auch die Branche ja, ne? und Landschaftsbau Sage ich mal, bewegt, vielleicht noch nicht ganz bewusst bewegt, aber sie bewegen wird. Ja, das sind zwei ganz große Punkte. Wir haben äh, einmal den Bereich des Entschädigungsanspruches, 642 BGB. Dieser Anspruch hat, ist eigentlich dafür hergenommen worden, insbesondere Bauzeitverzögerungen äh, monetär zu bewerten. Äh, dieser äh, Anspruch ist. Äh, durch die Rechtsprechung 2017 und jetzt Anfang diesen Jahres 2020 vom Bundesgerichtshof extrem eingekürzt worden, extrem schlecht ausgestaltet worden für die Auftragnehmer. Das heißt also, man kann mittlerweile nur noch Mehrkosten für den tatsächlichen Störungszeitraum beanspruchen, nicht mehr für eine Bauzeitverlängerung, sondern tatsächlich nur noch, wo die Störung stattgefunden hat und dort auch nur noch für die bereitgehaltenen Produktionsmittel. Das führt dazu, dass sich die Branche sehr stark umstellen muss, äh, insbesondere mit der Dokumentation der bereitgehaltenen Produktionsmittel und vor allen Dingen sich immer überlegen muss, Setze ich die Produktionsmittel auf einer anderen Baustelle sinnvoll ein oder lasse ich sie stehen? Ja, das ist sozusagen eine. Da müssen wir uns also noch sehr viel Gedanken machen, auch von der, für die Bauleitung heraus, wie die mit diesem Problem umgehen muss, weil es schlichtweg sonst kein Geld mehr für diese Ansprüche gibt. Das ist der eine große Punkt. Der zweite ist die Einführung des neuen Bauvertragsrechts und das bedingt insbesondere in Paragraph 650 Klein c BGB, da ist ja letztendlich ähm, festgelegt worden, dass der Unternehmer nicht mehr wie vorher, wie ihr eure Nachträge kalkuliert, nach sogenannten vorkalkulatorischen ähm, Preisfortschreibungen arbeitet. Das heißt, man einschätzt, was wird das denn kosten und daraus eure neuen Preise bildet, sondern der Gesetzgeber hat festgelegt, dass man nach sogenannten tatsächlich erforderlichen Kosten jetzt abrechnen muss. Wie das genau gehen soll, wissen wir alle noch nicht, weil die Baubetriebe in der Regel keine Istkosten haben. Das heißt also, ihr habt, wenn ihr ein Gerät kalkuliert, dann besteht eine Kalkulation eines Gerätes fast nur aus Kalkulationsbestandteilen, wie Abschreibung, wie Reparaturanteile, wie Treibstoffansätze und so weiter, aber nie aus den wirklichen Kosten. Und diese werden jetzt aber stärker in den Vordergrund gerückt, und wir wissen auch hier noch nicht, wie wir so richtig mit diesen Problematiken umgehen sollen. Da gibt es gerade sehr viel Diskussion in der Wissenschaft dazu, ähm, aber noch keine pragmatischen Lösungsansätze. Und das wird interessant und das wird die Branche sicherlich auch äh, in den nächsten ein, zwei Jahren äh, sehr stark einholen. Im Moment, ja, sag ich mal, einigt man sich immer noch sehr stark irgendwo, weil man sagt, na ja, so richtig wissen wir es noch nicht. Also einigen wir uns mal lieber, bevor wir gar nichts machen. Aber sobald das, glaube ich, klar ist oder klarer wird, dann wird da dieses äh, Konfliktpotenzial zunehmen. Gut, das sind so die zwei Hauptthemen, äh, die mich gerade für den Gartenlandschaftsbau in diesem Themenfeld äh,
0: bewegen. Schade, Felix, äh, und zwar zweimal schade, einmal schade. Du hast somit jetzt gerade das äh, Ticket für die zweite äh Aufnahme in diesem Podcast gelöst ja. und das zweite Mal schade deine, deine Kinder sehen dich weniger auf äh, siehst du weniger aufwachsen wahrscheinlich weil du viel zu tun haben wirst in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten könnte
2: passieren ja
0: okay aber nicht schade ähm, war das dass du hier warst ähm, hat mir sehr gut gefallen ähm, und ja vielen ja, lieben Dank und, ja, ja, und liebe, ja, liebe Hörer auch, ähm, genau, lass ein Like da oder wo auch immer, sind wir bei Social Media unterwegs, niemand weiß es so genau. Doch, bei Facebook sind wir, glaube ich, aber Facebook ist ja,
1: weiß nicht. Ja, wir müssen auf ja. Instagram mal umswitchen.
0: Oh ja, guck mal.
2: Felix, bist du bei Instagram? Na, selbstverständlich nicht. Nein, alles raus. <lacht> ist zu schön. gefährlich. Ist zu gefährlich, als Professor auf Social Media oh, unterwegs zu sein. Ja. Das geht nicht.
0: ja. ja. Ja, wir verheimlichen den, den, den Podcast vor deinen Studenten einfach. Irgendwie kriegen wir
1: da hin. Bestimmt. Wir hindern den Namen.
0: Klar. Okay, genau. Wir nennen ihn äh, F. Möhring. Ne, aus Sicherheitsgründen, lieber Felix. M. Äh, M. Ach ja. Gut. Vielen lieben Dank.
2: Bis ja. dann.
1: Danke. Ich wünsche euch Danke. eine
2: gute Weihnachtszeit, guten Rutsch und Danke, äh, seht zu draußen. Ne? Danke. Yo, tschüss. Yo, tschüss.
1: Ciao.